0: La malédiction Réco, saga d'une famille maudite. Narration, Florent Houlier. En 1983, Tommy Réco est condamné à la prison à perpétuité pour deux triples meurtres. Trois caissières dans un supermarché de Béziers en 1979, puis trois personnes dont une enfant de 11 ans, à Carqueran, dans le Var. Ce fils d'une famille de pêcheurs corse n'est resté libre que deux ans après avoir écopé de la même peine pour l'assassinat de son parrain, 21 ans plus tôt. Le clan Reco, la maman en tête, clamait déjà son innocence, tout comme celle de son frère Antoine, accusé de deux autres meurtres. 41 ans après les faits, Tommy Reco est toujours emprisonné. Voici le récit de cette incroyable affaire qui a défrayé la chronique judiciaire pendant des années. Tout commence au milieu des années 1920. Micheline Giacomoni rencontre un pêcheur, Jean Récaud, et l'épouse le 27 octobre 1928. « Nous avons toujours été marins, » se souvient Micheline « mon beau-père était charpentier de marine à l'arsenal de Toulon. C'était un homme très strict, et pour entrer dans sa famille, il fallait être une jeune fille convenable. J'ai élevé mes onze enfants sévèrement, comme je l'avais été moi-même. Si mon père m'avait surprise les bras nus, il m'aurait tué. Évidemment, quand on a onze enfants, on a toujours affaire un jour ou l'autre aux gendarmes. Et les gendarmes, Micheline les a rencontrés plus d'une fois. De son union naît le petit Antoine, en août 1929 un grand gaillard travailleur et volontaire qui aime balader les touristes en mer sur son bateau la nuit et leur faire déguster la langouste grillée au petit matin. Juste après Antoine, c'est Ernest toussaint Réco, dit Tony, qui naît en 1931. Tony, c'est un dauphin. Pêcheur de corail, il pouvait plonger jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur en apnée. Il a connu la célébrité après avoir été engagé par le commandant Cousteau pour un de ses films. Le jeune fils prodige est assassiné par son beau-frère, un italien d'origine sarde, en 1973, pour une obscure affaire de clôture ou d'adduction d'eau. Les informations disponibles ne sont pas unanimes. Pierre Reco, surnommé Pierrot, un autre fils de la famille Reco, est abattu par les coups de chevrotine de deux hommes encagoulés le 5 novembre 1976, à dix jours de ses 33 ans, alors qu'il ancrait son bateau sur la plage voisine de Tisano, en Corse. Viennent ensuite Georgette, née en 1950, Françoise, en 1952, et Jeannot. Jeannot, c'est le petit. Il devient pêcheur, comme son père, comme ses frères. La première des filles ouvre un restaurant de poissons, alors que la deuxième reprend la poissonnerie familiale de Propriano. Francine, la troisième, est l'épouse de celui qui a abattu Toussaint. Elle tombe accidentellement dans un escalier et meurt sur le coup en 1977. Ce sera en tout cas la version officielle de cette tragédie qui reste plutôt mystérieuse. On sait que les chutes dans les escaliers sont souvent classées comme accidents par les forces de l'ordre local, mais qu'il s'agit parfois d'homicides volontaires. Dans le cas de chutes mortelles considérées comme accidentelles, une autopsie ou une enquête ne sont quasiment jamais menées. Reste une fille, Jacqueline, et deux garçons. Jean-Marie Réco est mort à l'âge de 8 mois d'un empoisonnement alimentaire et Louis à 34 ans d'un accident de voiture. Décidément, les enfants de la famille Réco meurent jeunes et brutalement. Parmi tous ces enfants, qui n'a pas encore été cité, il s'agit de Joseph Thomas Reco, né le 10 mai 1934. Il est le deuxième fils de cette famille à être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il a la particularité de l'avoir été deux fois. Nous reviendrons plus tard sur l'histoire de Tommy, ainsi que celle d'Antoine Récaud, l'aîné. Les habitants de Propriano racontent volontiers que les fils Récaud ont été victimes de leur éducation à la dure. S'ils revenaient de la pêche sans poisson, il était inutile pour eux de rentrer à la maison. Ils étaient bien obligés de pêcher à la dynamite. Alors même que cette pratique de pêche très violente est bien entendu interdite. Enfin, Micheline a encore Jeannot, son dernier fils. « Jusqu'à présent, il a été raisonnable, dira-t-elle un jour. » Les gendarmes sont persuadés d'une chose. Le Jeannot, Micheline va le dresser contre le clan Pense et elle le perdra aussi. C'est une famille diabolique. Jeannot, elle ne l'a pas perdu. C'est son petit-fils, Eric, qui est décédé prématurément. Pompier volontaire, il avait 22 ans. Il rendait visite régulièrement à un ermite dans le maquis pour lui apporter de la nourriture et vérifier son état de santé. Après une visite, Eric est sorti de la maison pour rejoindre sa voiture. L'ermite l'a suivi et lui a tiré un coup de fusil dans le dos. Seul son alcoolisme peut expliquer son acte. Éric Récaud a été retrouvé mort, la tête dans son volant. Sur l'île de Beauté, on pense que la malédiction de la tortue a encore frappé. La légende raconte que Jean, le patriarche de la famille, aurait pêché avec ses fils une tortue marine venue des mers du Sud, une tortue lutte. Elle était si énorme qu'ils n'ont pas pu la hisser à bord. Les pêcheurs l'ont attachée à leur bateau et l'ont ainsi tirée jusqu'à la côte. Cette espèce dans les eaux corses est si rare que le père a contacté l'Institut océanographique de Monaco pour qu'il vienne la récupérer. Les enfants se relayaient pour la nourrir de poissons. L'Institut n'est jamais venu. Tommy raconte que sa mère a eu peur qu'elle morde un enfant qui s'en serait approché et d'avoir des ennuis à cause d'elle. Les villageois voulaient la libérer en mer, mais la mère de famille, Mama Reco, aurait demandé à Toussaint de la tuer. « Personne dans la famille Reco n'allait jamais contre les ordres de ma très chère maman chérie. »« Dira le fils bien plus tard à son procès. »« Lorsque la lame du couteau de pêcheur a percé la chair tendre du cou de la tortue, on dit que des larmes auraient coulé des yeux de l'animal, jetant ainsi un mauvais œil sur toute la famille Réco. Micheline a cuisiné la chair de la tortue et l'a servie au repas du soir. Jean, le père, aurait récupéré sa carapace en expliquant qu'il en ferait un berceau. D'autres disent qu'elle servait de canot pour les petits. » Celui qui a la tête dure, c'est Tommy Réco, troisième né de la famille. Dès ses 13 ans, Tommy va pêcher avec son père pour approvisionner la poissonnerie tenue à l'époque par Micheline. À sa majorité, il fait son service militaire dans la marine nationale où il est décoré pour service rendu. Il partait en apnée chargé et armé les mines sous-marines lorsque personne d'autre ne voulait le faire. Certains de ses camarades avant lui ont explosé avec les charges en utilisant des cisailles. Lui prenait un tournevis et tout son temps, Dès son retour en Corse, à la fin de son service national, il reprend son métier de pêcheur. Ce surnom de Tommy, c'est lui qui a choisi afin d'être plus proche des touristes qui l'emmènent pêcher la langouste en échange de quelques dizaines de francs. En 1959, trois touristes allemandes disparaissent alors qu'elles étaient en vacances sur la côte d'Ajaccio. Immédiatement, les soupçons se dirigent vers la famille Reco et vers Tommy plus particulièrement. Divers témoignages vont dans ce sens. Mais personne n'ose dire à voix haute ce qu'il sait. C'est le règne de l'Omerta. Parler contre un fils réco, c'est signer son arrêt de mort ou risquer des conflits sans fin sur plusieurs générations. Tommy est alors âgé de 25 ans. La conviction des enquêteurs sur sa culpabilité est telle qu'à l'issue de sa garde à vue, Tommy est inculpé d'enlèvement et de séquestration, puis placé en détention provisoire. Malheureusement pour la police, les preuves sont insuffisantes. Rien ne permet d'affirmer avec certitude que les disparus sont mortes ou qu'il est responsable de ces disparitions. Tommy Reco est remis en liberté après avoir bénéficié d'un non-lieu. Quelques mois plus tard, comme chaque jour, ils pêchent à la dynamite avec Pierrot. Ils savent qu'ils ne doivent pas se faire prendre, d'autant que le parrain de Tommy, Joseph Casabianca, est le garde maritime en service ce jour-là, le 28 octobre 1960. S'ils sont reconnus, parrain ou pas, ils auront des ennuis. Des cris se font entendre depuis la plage. À bord de leur petit bateau de pêche, un pointu, la Micheline, en l'honneur de leur mère vénérée, les jeunes hommes ne peuvent pas se cacher. Ils sont pris en flagrant délit de braconnage. S'ils rapportent une amende à leurs parents et qu'en plus ils rentrent bredouilles, il est inutile d'espérer dormir au chaud. Tommy se rue sur la plage avec le fusil qu'il emporte toujours avec lui et tire sans réfléchir, mais en visant bien. Il s'approche et reconnaît son parrain. Avec la crosse de son fusil, il l'achève en lui assénant plusieurs coups sur le crâne et, afin d'être bien certain qu'il ne se relèvera pas, prend un rocher d'une trentaine de kilos et l'abat sur la tête du pauvre homme qui n'avait déjà plus besoin de ça. C'est un carnage. Lorsqu'il revient à son bateau, les mains de Tommy et son fusil sont couverts de sang. Il refuse d'expliquer ce qui s'est passé à son petit frère et lui commande de se dépêcher de finir la pêche avant de rentrer à la maison.